0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня у нас на очереди обсуждение такой интересной профессии, как мультипликатор. За соседним микрофоном сегодня Кирилл Данильченко. То бишь, мультипликатор и до подкаста он мне еще объяснил что он создатель мультфильма подозрительная сова и креативный продюсер по совместительству а, ну что Кирилл, расскажи мне пожалуйста как так вышло как ты пришел в анимацию и как вообще вот как и когда решил заниматься мультами
1: мне кажется вся моя судьба указывала мне на то что я должен начать заниматься мультфильмами потому что в детстве все любили мультики угу. вот. Но я, ввиду просто судьбы, был лишен возможности много раз смотреть мультики Мы когда жили в Молдавии, у нас планово, это были времена типа безумной бедности, 90-е годы И у нас планово выключали всегда электричество с 12 дня до 9 вечера вот. Вот. Интересно. Да, и воду тоже. Воду вообще, по-моему, давали, по-моему, два часа с 8 до 10. Ну,
0: такое. до сих ну, пор где-то такое практикуют.
1: Ну, наверное, да, я думаю. В Молдавии. И в, в, в Новороссийске, да. в Геленджике. Да, кстати, точно. Ну, ладно. А, вот, и, значит, когда выключали свет, соответственно, телевизор нельзя было смотреть. А вечером шли всегда спокойной ночи малыши. И они всегда шли без пятнадцати девять начинались и заканчивались в 9, когда начинались новости. И свет свет всегда давали в тот момент, когда показывали какие-нибудь последние полукадры мультфильма. Я всегда не успевал, да. Это была очень сильная детская травма. Потом мы, когда переехали с родителями в Ноябрьск, уже в Россию, я думал, что здесь мои страдания закончатся, но нет! У нас не было телевизора, ну, как у нас был телевизор, черно-белый и Он сломался, когда была молния на улице Я не знаю, какие блин, события Как-как связаны Ну, вот так Суровый ноябрь Значит, была молния на улице Наш черно-белый телевизор сгорел нахер И мы с братом Слушали мультфильмы по радио Я как сейчас помню, черный плащ мы по на... радио? Да-да-да, мы находили СТС, у нас было радио, мы находили СТС, там почему-то ловил СТС по радио, и мы слушали, вот помнишь, был такой сладенький такой момент мультиков на СТС, когда они шли много, долго, разные и крутые ну, это часто вот. по утрам бывало ну, почему-то нет. Это было по вечерам. Что, что-то ну и типа... вечернее
0: тоже было да, по будням. Да, да. вот. Я помню, и попадала на это. Мы
1: садились вечером, когда выполнили все уроки, все, все, что там положено, садились, включали радио и слушали мультики. Вот И когда я вырос, ну, когда у меня появился теле, когда мы чуть-чуть разбогатели, когда молнии Кстати, потом у нас... Погода
0: была хорошая. Потом
1: у нас и цветной телевизор так сгорел. Почему-то. Офигеть. Да, была тема, что была молния на улице. И он, короче, сгорел. Вот. И э, когда появился уже телевизор, я стал смотреть все мультфильмы, которые шли по телевизору. Все. Вообще все всегда. Я в первую очередь, и эта привычка у меня осталась до сих пор. Я врубаю телевизор и щелкаю каналы, пока не найду мультики. Uh-huh. Вот. И там я познакомился с такими мультиками, как «Симпсоны». Поначалу я совсем ничего не понимал. Потом я ничего не понимал, но чуть больше ничего не понимал, потом плавно-плавно я стал понимать все больше и больше, я понял, что это супер смешно, потом появились Гриффин, Соспар, ну, в общем, как-то так закрутилось-завертелось, что когда во взрослой жизни стал выбор, чем заниматься, я подумал, что было бы прикольно заняться мультфильмами сначала как хобби, для себя делал, потом как-то я понял, что можно и на какую-то более широкую аудиторию делать мультики, создал канал на ютубе, ну и вот как-то закрутилось, завертелось танго с подозрительной совой, вот.
0: То есть не было вот этого момента, когда ну знаешь, у многих подростков, когда они там заканчивают школу, у них типа вот этот выбор, чем заниматься, куда поступать, куда переезжать, может быть, у тебя вот это все как прошло?
1: Я вообще был безумный, я часто понимаю, что я был во многих многих вопросах, я был очень неосознанный, инфантильный и во многом очень сильно безумный. Не такой, конечно, безумный, как мой брат, потому что мы, значит, закончили одновременно, он старше меня на два года, мы в ноябрьске закончили одновременно, я 11 класс, а он колледж. И мы, нам родители купили квартиру в Подмосковье, и типа мы поступили в один университет, типа мы будем учиться на программистов, потому что программисты — это, это будущее. Ага. Да. Вот. Значит, через 9 месяцев мой брат сел в тюрьму.
0: Серьезно? Да,
1: да. Ну, так сложились обстоятельства. наше такое полукриминальное шпанское... И так можно говорить? Ну, короче, шпаной мы были уличной. В Ноябрьске при переезде в Подмосковье оно все равно сказалось. Mm-hmm. То есть мы себе там вели не так, как ведут себе цивилизованные люди. Вот. Ну и мой брат так получилось, он сел в тюрьму ненадолго, там, на два года. Вот, я остался один. В квартире. и квартире. Да, да, я, в общем, ну, я, в принципе, и когда брат был, и когда брат сел, я вел такое очень... Короче, безбашенный образ жизни я вел И там вот затесалось так, что я играл в КВН Я учился в университете, играл в КВН На мультике я продолжал любить И просто когда я долго играл в КВН Я много чему научился, писать сценарий, туда-сюда Вот параллельно я начал увлекаться мультиками как хобби И ну как-то так просто сложилось, что я всегда делал то, чем мне хотелось к чему у меня душа лежит, э, 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 и никогда не задумывался о том, что наступит какое-то будущее, что когда-то наступит момент, что придется а, брать на себе больше ответственности, что придется а, зарабатывать больше, что у тебя появится семья, и что ее надо будет кормить, и вообще надо будет максимально амбициозно развивать все свои там таланты и то направление, которое ты по жизни выбрал, его надо максимально реализовать, чтобы потом в старости ни о чем не жалеть, такого вообще не Прям было. Есть... сейчас вспомнила. Да, такого не было, я просто делал, 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 и И эти моменты наступали неожиданно. Например, когда я закончил университет, этот момент для меня такой так, погоди-ка, погоди-ка, а что теперь, как бы?» Вот, и надо отдать себе должное. Я не пасовал. Типа, я такой «А, нет-нет-нет, пойду еще в магистратуру учиться». Сейчас это ( стоono) очень популярно, типа вечным студентом быть до 30, чтобы как можно дольше оставаться в зоне комфорта вот этой безответственности. (с92) Вот. Нет, я прям всего 25 лет Я закончил университет И я сразу Начал вот серьезно относиться К к своей будущей профессии Я понял, что все, надо С КВНом, во-первых, завязывать Потому что это путь в никуда Ну, мы как бы добивались Больших успехов, но я все равно Понимаю, что КВН это не то, чем Я хотел бы заниматься, то есть после КВН Тебе все равно равно придется Искать себя, как ни крути, КВН это ну, не профессия, это просто хобби Вот. И я решил мультики превратить в свою профессию. То есть я начал максимально серьезно к этому относиться, пытаться кому-то продать свои мультфильмы. Ну, то есть я вот над этим работал. Сложно было, сложный был период, приходилось себе много в чем отказывать. Свободного времени практически не было, потому что мультики они очень энергозатратные, чтобы хоть что-то нормальное получилось.
0: То есть ты сидел сам, рисовал, анимировал и пытался продать? Или как это происходило?
1: Да. Ну, значит... Первый мой мультфильм, который я сумел на на нем заработать деньги, он, типа, был реклама на заказ. То есть я просто... А, нет, вру, вру, не реклама. Значит, было такое шоу на СТС «Видеобитва». И вот когда я играл в КВН, у нас редактор был Костя Анисимов. Он сейчас, кстати, работает автором на «Вечернем Бургате, Значит, был вот этот вот замечательный парень, и и он э, работал на СТС в тот момент, и он... Вот на шоу Видеобитва занимал какую-то должность. Mm-hmm. И он сказал, типа, хочешь, можно попробовать, типа, поучаствовать. Видеобитва, в чем состоял смысл проекта, что м- одна передача это 8 видео сидит в жюри и по очереди смотрит это видео и ну, говорят нам, да, что-то. да, нет, да. Вот. И, в общем, два мультика, но э, сценарии были не мои. То есть мне присылали сценарии, я по этому сценарию делал мультик. И вот с двумя этими мультфильмами мы в двух передачах поучаствовали, и в одной из них я даже выиграл 100 тысяч рублей. Ну что, битву. да себе но... видеобитва. Да, 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 а вот. сколько
0: ты потратил на производство? Да не сколько. А, в, ну, то есть, а, ты же сам... Ну, кучу, кучу
1: времени mm-hmm. я потратил просто. Сил, нервов. А, очень все было сложно, потому что ты такой тупой и... Так ничего не понимаешь, и не, неоткуда взять помощи, и все на обум, тыком, ну, нет есть, же учебника, я, да? вот, вот бы сейчас меня, вот, вот себя сейчас, угу. в там, тому тому в помощь, хотя бы на день. Очень бы я ему помог, тому парню Вот Потом Я начал сотрудничать с каналом Дважды два, я очень хотел сделать сериал Но что-то вот как-то не клеилось Не складывалось Но они хотя бы заказывали мне иногда Короткие рекламные ролики, анимационные Какие-то тоже там за какие-то копейки Не очень много я зарабатывал Тысяча, десять, пятнадцать Но это было хоть что-то, когда ты на своем деле первые ну, вот да первый хотя бы
0: понимаешь, что деньги то это в принципе может какие-то приносить да, да.
1: вот и потом появился какой-то мутный чел его звали олег и он такой мутный олег да мне до сих пор кажется что он какой-то не, нечистый на руку вот значит он появился тоже через Костю Анисимова, кстати и говорит я мучу интернет телевидение. Типа как телевидение, только, только в интернете, в интернете. <связывается> да. И я ищу авторов для создания Контента ни- в Никакой конкретики вот, Все очень расплывчато Я говорю, блин, я типа занимаюсь мультиками Могу писать и делать мультики Он такой, вообще отлично А что хочешь делать? Я говорю, ну вот, типа прислал сценарий он присылает там смайлы, смеющиеся, типа, вау, этот супер сценарий, давай, короче, пробную серию сделаем. И, в общем, я сделал пробную серию, заплатил он мне за нее что-то 25 тысяч за три минуты, mm-hmm. вот. И это было вау. Вот, и я выложился по полной, то есть я сделал так, чтобы это было круто, чтобы чувак захотел дальше со мной сотрудничать. Вот, и... Я сделал, получилось, получилось клево, ему понравилось. И он говорит, давай заключать контракт на 5 серий. Это было, ну вот, контракт. Чувствуешь, как я сейчас говорю, да, контракт.
0: Это ж какое да, слово Да, да.
1: Я, я тебе больше скажу, ради этого, вот этого сраного вот этого контракта, я и П открыл. То есть, <laughs> чтобы ты понимала, насколько я чувствовал вообще силы. Вот, значит, м- ну и все, и получается, что... Мы заключили контракт, я сделал 5 серий. В процессе я начал понимать, что это за человек. Оказалось, что он брал, ну, не свои деньги вкладывал, а был типа инвестор. Инвестор, я с ним тоже познакомился. Очень крутой дядька, который делает сериалы на Россия 1. Но в процессе я стал понимать, что вот этот вот мутный Олег просто всеми путями старается выбить максимальное количество денег у вот этого чувака, у инвестора. У сериального. Да. А этот, прям когда увидел мульты, когда увидел результат, он такой, давайте открывать студию. У меня как раз сын бездельник есть. Он тоже, что-то вроде ему нравится, типа такого и он там тоже будет. Я, ну, короче, э, и я попал в мир, где Олег составляет супер смету, то есть реально он мне присылал смету в Excel, где я прям вижу, что чувак просто сейчас хочет выкачать максимальное количество бабла из вот этого, а отвечать за все это придется мне, потому что я с Олег вообще ничего делать не будет. Мы еще где-то в Москве, на юге Москвы, мы собирались открывать офис, студию, что-то набирать, народ просто полный аут. И я съехал с этой движухи, Типа я говорю, блин, извините До свидания Вот, и Значит И стал мутить сам мульты В интернете, то есть вот этот Олег Он типа все под интернет выбивал И создал канал на Ютубе Я стал, я на Ютубе вообще не сидел Чтобы ты понимал, вообще не сидел То есть он создал канал на Ютубе Стал выкладывать мульты, я смотрю, что их Кто-то даже смотрит, это такой, елки-палки Да блин а что я не могу так сделать? Я еще лучше сделаю. Вот. И у меня было несколько идей. Я просто стал по ходу дела их реализовывать. Короткие стал мультики сам делать, анекдотичные. Вот я создал подозрительную слову. Вот первый мой мультфильм был про подозрительную uh-huh. сову. Он шел 59 секунд, даже минуты не было. Вот. И стал выкладывать. И потом я стал выкладывать. Они прям в, ге- в геометрической прогрессии становились более популярными и популярными. То есть мы там чуть-чуть поспамили, вот, была еще такая тема, что как будем развивать мультики. Вот у меня был там компаньон, молодой ему было 18 лет игру. Как будем развивать мультики? Давай в группах, в комментариях ссылки выкладывать. Ну, то есть вот мы просто поспамили uh-huh. чуть-чуть, 300 подписчиков мы себе наспамили, и все, и дальше просто мульты делали, и вот оно росло, росло. Меня позвали на Карамба ТВ, если ты помнишь, был такой, м- ну, вот был Макс плюс 100-500, и на его популярности они раскачали типа сайт Карамба ТВ. Они туда приглашали много разных популярных блогеров, чтобы ты понимала, кто на Карамбе работал. Комедиан работал на, на Карамбе, Картавый Футбол работал на Карамбе. Да короче, дофига популярных чуваков работали на Карамбе. Просто потом YouTube это просто были времена, когда YouTube был не очень популярен. Типа вот, ну, не так популярен. И Карамба ТВ очень много зарабатывала, у них было много рекламы, и они мне платили больше, чем я зарабатывал в Ютубе, то есть у меня параллельно выходили мультфильмы на Карамбе и на Ютубе, и на Карамбе было и больше просмотров, и платили больше, то есть было прикольно. Вот, но потом YouTube все-таки победил, то есть, ну, mm-hmm. и Карамба, я даже не знаю, существует она сейчас или нет.
0: Ну, погуглить можно. Да. Uh-huh. Ну слушай, но ну, вот ты рассказываешь, что у тебя там началась вся эта движуха, ты в этом мире как бы погряз, углубился в него. <coughs> Возможно, я ошибаюсь, поправь меня. Родители, наверняка, не считали это за какую-то профессию, за серьезную работу, и ну, были ли вот проблемы с тем, чтобы объяснить родственникам, что я ну, у меня тут реальное дело.
1: Ну да. Да, это было вообще самое сложное, и это сложно даже продолжается, ну, типа, до сих пор периодически. Я
0: вот хотела спросить, как, как сейчас происходит?
1: Ну, сейчас вот у меня происходит смена профессии, то есть у меня какой-то этап подошел к концу, uh-huh. и я начинаю новый этап, и... Родители воспитаны тем, что должна быть стабильность. То есть вот у тебя все должно быть...
0: В трудовой м- книжке должно быть записано.
1: Ну, даже не то, что в трудовой, трудовой книжке, что ты должен постоянно много зарабатывать, и завтра, и все на 10 лет вперед, типа, должно быть так. Ну, вот. А в творчестве так не бывает. Тут один этап подошел к концу, раз ты перестраиваешься там. М- я не знаю, может, у кого-то по-другому. Но у меня всегда так, ну, то есть переходный период, он всегда непонятно ты можешь можешь вывести а можешь не вывести и, ну не будешь популярным ну то есть э, но в какой-то степени это ведь мотивирует это тебя мотивирует и поэтому ты делаешь что-то мега крутое и соответственно побеждаешь и становишься популярным а в момент когда я только выбрал конечно у меня с родителями были большие проблемы вплоть до того что папа э, Искал меня, чтобы избить. Он думал, что он меня перевоспитает. Я скрывался от него, да. Было сложно. То есть, у меня с родителями без того как бы непростые отношения, но вот когда я еще, ну, как бы, в их понятии я просто лентяй, дегенерат и все такое. Был еще момент очень смешной, что они завалились ко мне в 9 утра и говорят: мы всю ночь не спали, потому что ты будешь бомжом. Вот, (смех) (смех) вот, я не знаю, что, ну, то есть вот (смех) родители, знаешь, не спали, накрутили себя, Ну, что Что? вот, типа, он специально выбрал себе вот хрен понятную профессию, по которой не поймешь, делает он что-то или нет, чтобы бездельничать, он не может себя заставить пойти на работу, и, соответственно, ему не хватит сил, когда нас рядом не будет, мы не сможем ему больше помогать. И поэтому... Хотя они мне не помогали. Направлять то есть, не смогут. Да, они мне не помогали вообще никак. Я просто жил в квартире, которую они мне купили. Все, все остальное я, типа, сам еду, сам там. вот. И, соответственно, почему-то они решили, что когда их рядом не будет, я вот пойду по наклонной и буду побираться на мусорке, потому что, э, ну, типа, не могу взять себе в руки, по их, по их мнению.
0: Жестко. Да. Ладно, от жестких тем а давай перейдем к творческому процессу. Я думаю, что для многих, особенно кто не работает и не занят никак в творчестве, немного непонятно, как вообще это происходит, как создаются сценарии, как вот происходит весь творческий процесс. Вот ты можешь поэтапно описать?
1: поэтапно написать производство мультфильмов <свес> или написать написание ну описать, как пишется сценарий. Просто это два... Ну, давай Можно так, углубиться от... в одну вещь. От
0: идеи, вот у тебя есть идея для создания мультфильма. Вот, да. И до того, как он выходит на экраны.
1: <свес> Значит, когда появилась идея ты садишься и штурмишь в нее сначала все, что там может быть. Штурм, вот я спустя какое-то время выработал свою методику штурма. Она у меня очень хаотичная. То есть я заметил, что большинство людей авторы или просто люди, они мысль, мыслят очень рационально и последовательно. Mm-hmm. Я так вообще почему-то не умею. И я понял, что не я должен подстраиваться, а я должен процесс под себя подстраивать, и тогда я буду давать максимально хорошие результаты. Значит, как я под себя процесс настроил? Так. Значит, штурм у меня хаотичный. И я понимаю, что мультфильм состоит из нескольких а, важных составляющих вещей. Значит, это... М- то, как он нарисован, это то, как он озвучен, это то, какое-то музыкальное сопровождение, звуки, ну и, соответственно, содержание, смысл. Uh-huh. Вот, значит, штурм у меня происходит, э, в... я сажусь, у меня есть период хаоса, и я выплескиваю все, что у меня ассоциируется с этой идеей э, в хаотичном порядке. То есть есть у меня идеи, допустим, я хочу сделать мультфильм про дерево. Я сразу, первое, визуально стараюсь максимально ярко и интересно представить о себе дерево, при этом сделать его каким-то необычным. То есть, сова, просто сова никому будет неинтересна. А если она будет в ковбойской шляпе? Совсем другое дело. Вот, соответственно, ты сначала продумываешь смешной визуал. Дальше начинаешь думать, как персонаж будет говорить. То есть, пытаешься поймать какой-то з- 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 ну, а- особый... Особый образ пытаешься почувствовать, как он говорит, какие он словечки использует, с какими интонациями, насколько быстро, как он... Ну, в общем, потом, значит, ты думаешь, какое общее настроение будет. Соответственно, когда ты думаешь про звуки, ты сразу начинаешь придумывать какие-то гэги немые а-ля Чарли Чаплин, что он там... Ну, в общем... что-то делает. вот Дальше, соответственно, когда дело доходит до смысла, ты начинаешь придумывать сюжет и все составные части, чтобы все свои идеи как-то попытаться вот эти визуальные туда-сюда собрать воедино, что он не просто делает там какие-то звуки, а что они завязаны с целью персонажа и так далее. Ну, в общем... сложно сейчас прям так передать, чтобы это было прям максимально ясно и понятно, потому что каждый мультфильм, каждый сценарий — это отдельная история. То есть один мультфильм ты так придумал, другой мультфильм ты сяк придумал. Самое главное, чтобы чтобы конечный результат отражал твое, ну, как сказать, настроение, чтобы зрителю через экран, несмотря на все этапы производства, несмотря на то, что там после этого работают и другие люди, и кто-то, может быть, не так ответственно относится к работе, не так энергично, но все равно, несмотря на все это, зритель должен почувствовать Вот как тебе проперла эта идея? Что ты увидел в ней смешного? Если это удается, это ну, успех и победа.
0: Получается, сценарий дальше ты отдаешь это кому? Аниматорам, художникам? Как это происходит? (му)
1: Ага, значит, пишется сценарий, дальше он озвучивается. (му) То есть первый этап – это озвучка и прорисовка. Прорисовка и анимация – это два разных процесса. Прорисовка – это полностью рисуется вся визуальная составляющая мультфильма, персонажи, фоны, предметы. Все, что нарисовано в мультфильме, все делает художник. И озвучивается это параллельно обычно. Озвучивается это, актеры озвучки берут, и каждую фразу стараются сделать максимально ярко, попадать в момент – Плюс, если есть в мультфильме какие-то звуки или музыка, они все делаются ртом. И из этого составляется музыкальный спектакль такой, где соблюдаются все паузы, где надо, чтобы было комичная пауза, там комичная пауза. в общем, практически типа звук в мультфильме в, в том порядке и с теми паузами, которые он будет в конце. Вот, потому что по этому звуку И потому, что нарисовали художники, работает аниматор. То есть аниматор — это человек, который э, пытается реализовать изначальную задумку. К К нему попадает сценарий к нему попадает озвучка, вот этот спектакль со всеми паузами, и к нему попадают нарисованные все персонажи, предметы, фоны. И он уже это человек, который It's все оживляет. оживляет, да, все оживляет. Он внимательно читает сценарий, он внимательно слушает озвучку, пытается поймать все эмоции, и начинается вот процесс творения, создания мультфильма, самая, самый, на самом деле, интересная профессия, она, наверное, у аниматоров, потому что, по сути, да, у них... У них как сказать? Вот сценарист, у него чистый лист. Uh-huh. Это очень сложно. Типа с нуля... Ну
0: из ничего. Да, из ничего
1: ты должен создать что-то, чем все будут восхищаться. Вот, блядь, привет. Вот аниматор, за него практически все все уже талантливые люди сделали, ему надо только не испортить, не испоганить. У него больше, наверное,
0: техническая какая-то... У него и техническая,
1: и он очень должен прочувствовать все. Он очень должен хорошо прочувствовать и сценарий, он очень хорошо должен прочувствовать озвучку, и очень хорошо должен визуализировать то, что нарисовали художники. То есть ему... Он... Аниматор должен обладать умением очень сильно любить то, что к нему приходит. Вот когда он вкладывает максимум любви, получается в итоге то, что надо. Ну и финальный монтаж. То есть э, аниматор заканчивает, скидывает монтажеру. Аниматоров много. Они все обычно, ну вот у нас недельный цикл, ну неделя типа Каждый работает сценарист, работает неделю, потом художник работает неделю, потом аниматор работает неделю. И потом это все попадает монтажеру, аниматоров много, чтобы сделать, вот, допустим, 22-минутный мультфильм, работает 15-16 аниматоров типа на одном проекте. Все они склеиваются воедино, и монтажер потом вырезает вот эти звуки, которые ртом сделаны, там, там вот эти все, вот, и подставляют уже реальную музыку, реальные звуки, и получаются реальные мультики.
0: Окей. А вот кого, каких специалистов сейчас не хватает, на твой взгляд? Всех. Всех Всех, вообще? Требуются срочно.
1: Да вообще, блин, как бы выразить эту проблему? Значит, есть такая тема, что люди почему-то не стремятся стать суперпрофессионалами своего дела. Лишь единицы вот за, за то время, пока я работаю, то есть у нас студия вся основана была на том, что мы людей обучаем, даем возможность, и дальше они должны раскрываться. Вот. И самая большая проблема – это чтобы люди начали самостоятельно мыслить, самостоятельно оценивать продукт, ну, и вообще, типа, становились такой самостоятельной личностью, которая не просто вот винтик в системе, а которая также мыслит, понимает, осознает. И со сценаристами тоже. Ну, вот сценаристы за то время, пока я работаю, вот в студии существует 4 года, студия анимации, в которой я работаю. И вот только вот за эти четыре года по итогу Почти все сценаристы, их там 15 человек, по-моему, почти все смогли достигнуть одинакового уровня. То есть до этого была проблема, что один сценарист тащит прям явно, он сильнее. Все остальные прям шатка-валка, приходится, ну то есть я занимался редакторской работой, мне присылают сценарий, и у меня утро начиналось с того, что я читаю сценарий, и иногда бывает, что ты читаешь, и вообще ничего позитивного не можешь выделить, то есть, и и при этом ты понимаешь, что, блин, и чуваки тоже писали, ну, типа, не не на отъебись, они писали, они очень много сил вкладывали, думывали, обдумывали, но в итоге получилось говно, вот, и как-то приходится мягким образом заставлять их, чтобы они не не теряли веру в себя, заставлять их все это переписывать, переделывать так, чтобы это получалось интересно и и то, что надо. Тоже своего рода талант, сделать это необходимо.
0: Как дела с цензурой вообще в этой области? Особенно, мне кажется, сейчас, когда многие вопросы стали вызывать у людей какую-то неоднозначную реакцию.
1: Ну, я тебе скажу так, лет так 4-5 назад с цензурой все было гораздо проще, то есть мы могли себе очень много позволить, был, я помню, типа разговор такой, что можно про всех шутить, кроме, ну, вы
0: поняли,
1: ну, на телевидении, про всех шутите, сейчас уже нельзя шутить очень много про кого, очень много про чего, очень много «как», и, ну, не сказать, что это прям проблема, но я думаю, это просто, ну, объективная ну, реальность можешь, можешь нашей Можешь какие-то
0: страны. примеры привести, вот что сейчас нельзя? Ну, ну, помимо, вот, знаешь, классического «нельзя материться» там или еще что-нибудь?
1: Ну, последний был инцидент, что нам запретили шутить про Лукашенко. Ага. Когда были вот эти супер события, почему-то, ну не так, чтобы прям запретили, но сказали, блин, ну, ребят, н- не да, не надо. Вот так, ну очень много же законов ввели. Оскорбление чувств верующих. А, у нас сова в первых сезонах курила шишки. Uh-huh. Курить потом запретили. В процессе запретили курить по телевизору вообще нельзя показывать, как человек курит, ну или там кто-то курит. Или сова. Да. Шишки еловые она курила. Mm-hmm. Ну, был такой прикол, что как сигара курит шишки. Вот. А потом, значит, ввели... За... Ну, в общем, там всякие нельзя садомаза показать. Ну, в общем, очень с каждым годом все больше и больше и больше. Эта цензура, она прям сжимается, сжимается все сильнее и сильнее. И... Я думаю, что в какой-то момент просто все откатится И можно будет показывать ну Не прям так, чтобы все Но я думаю, в какой-то момент обратно точно откатится Да это объективная реальность Ну, н- ничего там такого Я бы не сказал, что мы прям капец страдали м- Из-за того, что нельзя шутить про Путина Ну, подумаешь Миллиард других тем, про которые можно шутить Хотелось бы, конечно Ну, блин, ну, как бы, ладно м- Возможности в Мне мультфильмах
0: закрыть
1: Возможностей шутить в мультфильмы гораздо больше, чем просто ну, вот политические тематики. Были еще спорные моменты, помнишь, когда был э, супер хайп про Ширыгину?
0: Mm-hmm.
1: Вот И э, так получилось, что очень долго все про это говорили. Ну да, да. И мы с ребятами написали мультфильм очень смешной. Типа, ну, он был частью скетчкома Кит Ступид Шоу. Был очень смешной мультфильм, где мы типа закрывали тему Шурыгиной. То есть мы написали миллиард смешных шуток. Mm-hmm. Ну не миллиард, ну типа там. Ну mm-hmm. типа, mm-hmm.
0: миллиард, 15. миллиард. Никто не. 15, но они были просто очень смешные.
1: Они были очень смешные и типа была подводка. Типа каждый раз была подводка к шутке и шутка про Шурыгину. Подводка, шутка. То есть очень много смешных шуток про Шурыгину. И нам этот мультфильм запретили. Типа. Ну, сказали Ребят, маленькая девочка Которую изнасиловали Нельзя про нее шутить Меня забомбило, типа, какая она Маленькая девочка, которую изнасиловали <связывали> 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 Что за пелена на глазах <связывали> Вот И мы выложили этот мультфильм в интернет Но дважды, дважды так как Я тогда канал YouTube, в Ютубе YouTube Как раз в тот момент отдал им В аренду Они этот мультфильм быстро удалили. Хотя он там ну, за несколько часов набрал просто какое-то нереальное количество просмотров. И потом кто-то этот мультфильм успел скоммуниздить, выложить на свой канал. Ну, я уже не стал там ничего жаловаться. И на этом канале я вот смотрел миллион двести, что ли, у этого мультика.
0: Ты такой, пусть хоть так живет. Да-да-да, вот. А ты уже хотела сказать, что у тебя есть э, шанс пересказать все шутки в сцене после титров. И, типа, там еще 15 да, Я, минут. если
1: честно, если честно э- не помню. Ну, что- что-то там было такое, что показывали чувака очень долго, который все спрашивал. Типа, он, а, а можно вот я зайду в клуб, и охранник говорит, да, да, заходи. И я сказал, он такой, точно можно? Да точно заходи. И этот чувак у всех все спрашивал, типа, бомж сидит у мусорки. Он говорит, типа, можно я выкину пакет в мусорку? Да можно, можно, вот и, и потом подводка была, что парень, который э, проходил... Ну, второй парень по делу Шурыгина, которого отмазали. Что-то такое, ну, было смешно. Какой-то там Как
0: мультфильм называется? Ну, то есть, может, кто-то захочет его найти?
1: Ну, Кит Ступит Шурыгина. Я думаю, так можно найти.
0: Окей. Перейдем к финансовому вопросу. Это такой подкаст, где всех интересуют бабки. Угу. Сколько можно заработать на мультах? Наверное, знаешь, по профессии можно раскидать примерные зарплаты там, художников, аниматоров, сценаристов.
1: Угу. Угу. Так, ну, значит, сценаристы. Сценарист самое, вот как я уже говорил, из-за того, что разнится уровень. Уровень зарплат тоже разнится. А зарплаты там от... 15 тысяч, прямо если ты совсем зеленый стажер, до 100 тысяч, когда ты там угу. совсем хороший сценарист. А, аниматоры. То же самое, когда аниматор приходит зеленый, первая ставка у нас, ну там, первые три стажерочных месяца, 15, 20, 25 у нас всегда, типа, вот, стандартная зарплата. Вот, а дальше, ну, 40, там, выдающиеся аниматоры 45 а, старшие аниматоры, ну это уже такие уже повышения всякие, 50, режиссер анимации, там вот 75, девчонки получают. Это в месяц. Ну да, да, все в mm-hmm. месяц. А, ну, остальное я даже не знаю, стоит там называть свою зарплату, я не буду. Но почему, а
0: почему? Это самое интересное. Насколько ты богачка?
1: Да не насколько уже, я же увольняюсь.
0: Ну, Оно у меня был... постепенно
1: зарплата снижалась, постоянно снижалась, снижалась. Вот э, популярность мультфильмов росла. А зарплата снижалась? А зарплата снижалась, да. Это вот такой парадокс. В том числе из-за этого типа мне захотелось найти себя в какой-то новой области, потому что я понял, что э, если бы меня видели так, как я себя вижу, и по-настоящему видели, какой объем работы я выполняю и насколько качество, насколько вообще их заработок людей из канала зависит от того, как я работаю. Если бы все видели это, э, они бы меня больше ценили и больше бы мне денег платили. Но так как это не видят, э, нет смысла, типа, Доказывать, да вы что, что-то... ребята, ну посмотрите, я же такой классный, ну заплатите, посмотрите заплатите. список дел, нет, которых ну, я сделал. Да, которые не платят мне здесь, я найду место, где я буду зарабатывать столько, сколько мне нужно. Mm-hmm. Ну, вот, такого. Но
0: такой. я просто вот можешь назвать пик э, своей зарплаты самую высокую, которая была за все это время у тебя? ну
1: у меня же было много источников дохода, ну, то есть у меня была зарплата, у меня был YouTube и у меня был еще ну свои мы же сейчас мутки.
0: говорим уже как бы о профессии, о зарплате, то есть то, что там YouTube, это наверное ну уже как бы побочный доход
1: А Именно зарплата в студии у меня, ну, наверное, в самые пиковые, там, когда мы супер объемы выполняли, что-то типа 240. Вот так вот у меня была зарплата пару месяцев.
0: И прежде чем задать следующий вопрос, напомню, что выпуск выходит при поддержке quark.ru. Quark – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Вообще хочется обсудить, источники вдохновения твои? А, какие вот три мульта, наверное, зарубежных, хотя может быть и отечественных, вот тебя вдохновляют, вот которые ты смотришь и типа блин, ну вот
1: если взять нынешний момент, то самый крутой мультфильм, который я видел в своей жизни, это Конь Боджак, то угу. есть он сценарно просто гениальный, вот, конечно, все вот пятерка западных мультфильмов, значит, Саус Парк Утурама, Гриффины, Симпсоны и кто пятый? Почему я сказал пятерка? Не знаю. Какой-то ну, американский, поп- папаша, американский папаша. или что-то типа того,
0: да. То есть ты даже не стал придумывать другое.
1: Да. Ну, в общем, вот они все мне нравятся. Я говорю, я смотрю мультики и мне вообще они, в принципе, все нравятся. Рикки Морти мне, кстати, не очень зашел. Я вот полтора сезона посмотрел как-то что-то вот мне не хватает, да.
0: Вообще у тебя есть какая-то, знаешь, ну наверняка есть профессиональная деформация, когда ты смотришь мультики да. и уже, ну, как-то начинаешь ты их разбирать. Кадрову, да, да. Ты их
1: смотришь по кадрово, а смотришь. Ну, в основном я, конечно, восхищаюсь. Просто даже несмотря на то, что мы 4 года работали э, в студии, много народу сменили, много народу там осталось, обучалось. Все равно по качеству наши мультфильмы просто очень сильно уступают всем западным, потому что там и денег больше вкладывается, и видно, что там школа. Э, Есть такая вещь, которую ну, мы никак не можем, ниоткуда мы не можем ее взять как преемственность поколений. То есть, когда студии Много десятков лет Там есть такая вещь, как преемственность поколения Соответственно, есть сотрудники Которые передают свой опыт от одного сотрудника К другому, и это все Все равно откладывается Ну Ну, Грубо говоря, даже есть Видео, можно вбить в интернете Что есть несколько Диснеевских мультфильмов где там обязательно же в диснейском мультфильме будет мюзикл, где парень-принц танцует со своей там, принцессой. Uh-huh. Вот. И несколько разных диснейских мультфильмов, где кадр в кадр просто повторяется. Ну, вот этот вот,
0: ну, момент, вот, вот этот
1: момент да, где они там обнимаются, танцуют, кружатся в- вокруг там на и вся фигня. 3, по-моему там мультфильмы где просто одинаково сделаны эти моменты это называется школа то есть это преемственность поколений что зачем на самом деле это кто заметил кто это заметил только чувак который сделал это видео вот никто это не заметил но и это очень круто, когда тебе не приходится придумывать велосипед, а есть куча наработок, и ты можешь их использовать. Или, ну, в общем, в, такой, в, в таких студиях, где есть с поколений, где очень крутые профессионалы работают, в таких студиях не может выйти беспонтовый продукт. Ну, просто физически это невозможно, потому что слишком, слишком, слишком...
0: А, ну, я рискну предпо- предположить. Просто у меня был вопрос, на каких проектах мирового масштаба ты бы хотел поработать? То, наверное, это «Футурама», «Симпсоны». Нет. Нет? Нет. нет. А ну, я
1: бы даже в «Гриффинов», наверное, ну не хотел бы писать. А ну, куда? Даже не знаю. Ну, мне бы хотелось принимать участие, конечно, в создании кино. Это было бы интересно. Вот. В плане сериалов, наверное... Я бы хотел что-то свое делать. То есть, сериал очень сложно вклиниться. Вот, допустим, гриффины, какой-то может сезон, 17-й или, ну, точно не знаю, но ну, явно много там уже все. Да, явно за первую десятку очень сильно перевалило. Очень сложно э, вклиниться в такой сериал, чтобы ты что-то привнес такого, чего там не было. Угу. Вот тем более, э, ну, гриффины. Очень сильно еще меняются. Ну, и... там же, в
0: зависимости от э, команды авторов, да, как-то все меняется. Да,
1: да. Ну, вот, например, я знаю, что в Симпсонах команда авторов не менялась с первого сезона. То есть вот они какой команды авторов засели в первом сезоне, такие вот такой команды авторов. как
0: они это выдерживают?
1: Ну, мне кажется, в этом мне кажется, в этом заключается частично секрет успеха потому что они ну, рефлексируют, стараются все время найти что-то новое в своих персонажей. Ну, не знаю, я «Симпсонов» давно не смотрел. Вот. Но в «Гриффинах» это знаю точно, что меняется авторы и это заметно, и дух сериал все равно потерял. То есть, если mm-hmm. посмотреть первые пять сезонов и посмотреть вот сейчас, в духе сериал потерял, потому что э, в первых сезонах, э, ну, реально, почему все полюбили «Гриффины»? Потому что был бесконечный разрыв шаблонов. То есть, очень многие шутки были связаны с сильным удивлением. То есть, вау! Вот так, что ли, можно было? А потом, когда пришли другие авторы, или, может, Сет Макфарлин, который создатель перестал писать, стал только редактировать, видно, что в сериале в большинстве своем начались пародии на самих себя, то есть они уже пытаются, конечно, шокировать, но это не так искренне, что ли, происходит, и, ну, в общем, точка.
0: Тогда от мировых э, мультиков перейдем к нашинским. Что у нас, э, как дела обстоят с анимацией в в, в России? (свят) Ну, на твой профессиональный взгляд. (свят)
1: Да я не знаю, но что происходит? Э, В в Ютубе я заметил тенденцию, что популярны черно-белые, очень супер простые, даже не мультики, а комиксы, я бы их назвал, где э, блогер рассказывает какие-то истории, которые ему кажутся интересными, и все это визуально просто поддерживает анимацией. Вот. Максимально просто, молодежи нравится, и я за них рад. Вот. В плане анимации, которая в нашей стране детская, она вся практически ну, 3D-шная. Mm-hmm. Вот. Ну, мне так, по крайней мере, показалось, то, что я видел. Прям крутой мультик. Это фиксики. Прям очень классный. Это, наверное, единственный мультфильм. Я могу, конечно, ошибаться, но мне, конечно, кажется, что это единственный мультфильм, который сохранил советскую школу анимации. То есть там если песни, то они классные, если истории, то они добрые и обязательно интересные. То есть, ну, что-то такое простоквашенское есть в фиксиках.
0: А смешарики нет?
1: Смешарики, блин, не знаю. Вообще мне не зашло. Нет, нет. Вот, кстати, этот чувак, он же умер, да, по-моему, недавно. Создатель смешариков. Честно Могу говоря, ошибаться. не в курсе. Вот, ну, он тоже, кстати, советский мультипликатор. И, ну, смешарики прикольные были. Наверное, я не, вообще мимо меня прошли смешарики. Сколько раз я их не пытался смотреть, они мне казались скучными. Классный мультик, три кота. Но три кота сделаны полностью под свинку Пеппу. И, соответственно, не совсем mm-hmm. это прям наш мультфильм, но он визуально классный Вот визуально три кота просто.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Что еще Анимация взрослая. Ну, не знаю, только мы по-моему, занимаемся. Но сейчас дважды два еще какие-то мульты запускают, но. Не знаю, не знаю, не знаю
0: Есть какое-то, на твой взгляд, светлое будущее? Или будет так вот развиваться? Э -э Как пойдет?
1: Э -э Ну, в общем, мой такой прогноз Что пока серьезные инвесторы не начнут видеть во взрослых мультфильмах Что-то перспективное и интересное Никакого сдвига положительного не произойдет детская анимация будет, ну... детская анимация много, на самом деле, вот. И даже есть дешевые, грузовичок Пик, Капитан Кракен, то есть очень много есть дешевой русской анимации, которая смотрится прям офигенно. Ну, видно, что там прям профи работают. Вот. А взрослая анимация, она, ну, специфичная, она сложная, и ну, в общем, никто, кроме нас к этому серьезно никогда не относился, то есть когда, вот, например, если канал ТНТ сохранится, вот, Свои вот супер лидирующие позиции и будет также вбухивать деньги во всякие проекты, вот как они делают, всякие дорогие сериалы. И если они в какой-то момент решат, такие ага, надо делать мультики, и в какой-то момент они решат вбухать э, кучу бабла в какой-нибудь мультфильм. Вот тогда, мы возможно, увидим, что такое прям вау. А пока.
0: Mm-hmm. Ну, как-то на, на грустной ноте, мне кажется, да мы почему закончим. Ну, тут все такой грустный объективно. голос.
1: Ты, ты, мне кажется, эмоционально слишком привязана ко мне.
0: Давай это обсудим в другом подкасте.
1: Давай. Секс и вино, да?
0: Н- нет. Как там? Кни- книги и вино. Откуда а, книги... ты взял там секс? Ты что, сроду желаемое, Отродясь, такого не было. Ну что ж, на этом мы будем завершать наш подкаст. Сегодня с нами был Кирилл Даниченко. Быстро. Мультипликатор, создатель мультфильма «Подозрительная сова» и креативный продюсер. Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока.